0: Il est 14h sur CNews, bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour l'émission La Parole aux Français. L'émission dans laquelle vous avez la parole et au sommaire aujourd'hui d'ailleurs, nous donnerons la parole à des boulangers en colère avec les hausses des prix des matières premières ou encore les hausses des factures énergétiques. Puisqu'on en parle justement, nous donnerons la parole à un patron de supermarché qui a décidé de mettre un, en place un panier anti-inflation. Ça peut vous intéresser. Ou encore, la parole au français, ce sera avec, euh, la, parole avec un, un, la parole à un dresseur éducateur canin après ce qui est arrivé à un homme il y a une dizaine de jours qui s'est fait mordre par deux rottweilers. Restez bien avec nous. Avant de commencer, on commence par le journal avec Simon Guillain. Bonjour Simon.
2: Bonjour Clélie et bonjour à tous. Vous le disiez, les boulangers manifestent cet après-midi à Paris et les premiers commencent à arriver en ce moment même place de la nation. Il réclame des aides supplémentaires face à l'inflation de la part du gouvernement. Éric Zemmour a reçu les professionnels du secteur ce matin. Le président du parti Reconquête a notamment critiqué Emmanuel Macron et François Hollande.
3: Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Pierre Messmer, Valéry Giscard d'Estaing avaient constitué une base formidable nucléaire pour avoir une autonomie et une souveraineté en matière énergétique. Et c'est cette base là et c'est ce, cette magnifique édifice euh, de souveraineté et d'autonomie que les présidents Hollande et Macron ont mis à terre. Il faut quand même mettre les responsabilités euh, et les noms des responsables. Il faut les donner, c'est le président Hollande et le président Macron qui ont sabordé notre industrie nucléaire pour faire plaisir euh, à,
2: aux écologistes pour des raisons électoralistes et médiatiques. Et face à cette inflation, les Français sont beaucoup plus prudents dans les supermarchés. Vous allez voir que de nombreux produits sont sacrifiés. Le panier moyen des Français est passé de 40 à 37 produits. Augustin Donadieu,
4: Laurent Sellerier. Le passage à la caisse de votre supermarché fait mal à votre portefeuille. Cela ne devrait pas s'arranger. Selon Michel-Edouard Leclerc, l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois. L'inflation devrait atteindre un sommet entre avril et juin. Pas de baisse à l'horizon. En 2022, l'inflation a atteint 5,2% contre 1,6% l'année précédente. Mais le prix de certains produits de votre panier de course, lui, s'est envolé bien au-delà.
5: Ça, c'est un produit euh, qu'il ne faut pas manger, mais je le mange quand même. <rire> c'est quand même euh, presque 5 euros. Pour moi, je compte toujours en France, ça fait 35 francs, c'est énorme. Tout
3: augmente, moi, je trouve.
5: Euh, à la
4: limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein.
6: S'il y a une augmentation
4: encore au qui va se faire, ça va être très grave. Alors, pour faire face au prix des courses qui augmentent, certains ont trouvé des astuces.
7: Je fais mes courses au jour le jour parce que comme ça je gaspille moins. J'ai remarqué qu'en faisant petit à petit, on ne gaspille pas.
4: Une habitude bonne pour le porte-monnaie mais également pour la planète.
2: Et puis dans le reste de l'actualité, le gouvernement qui a présenté ce matin au Conseil des ministres sa réforme des retraites, une réforme on sait, très contestée par les syndicats et une majorité de français. Le texte arrivera le 6 février prochain à l'Assemblée nationale et le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal à 64 ans de départ à la retraite. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à l'issue du Conseil des ministres.
1: Le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est... Des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc, C'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
2: Et puis pour s'opposer à cette réforme des retraites, les syndicats veulent monter en puissance. Alors cette question, un nouveau, un nouveau mouvement de grève peut-il impacter les vacances de février C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. On voit tout ça avec Sophia Dolé. regardez.
8: Les transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
9: À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
8: Toutes zones confondues, les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. D'ici au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
2: Et puis en marge de la manifestation contre cette réforme des retraites à Paris jeudi, un franco-espagnol de 26 ans a dû être amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque d'un policier. Et sachez que le parquet de Paris confirme qu'une enquête a été ouverte ce jour. Les investigations ont été confiées à l'IGPN. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h. La parole aux Français, Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Simon, on se retrouve à 15h Mes invités, Jean Garrigue, bonjour Bonjour, Yvan Riouffol Bonjour, et Eric Deritmatel, le spécialiste des questions économie. on va parler avec vous de la colère des boulangers, mais également de l'inflation en France ou encore même des retraites On commence par les boulangers qui manifestent hein, aujourd'hui, ça se passe Place de la Nation à Paris une manifestation d'artisans et de boulangers sur fond de crise énergétique Vous saviez, on avait beaucoup parlé hein, de ces boulangers qui étaient étranglés par la hausse des factures Le gouvernement avait annoncé quelques aides et pour eux ça ne suffit pas, ils sont encore descendus dans la rue. Nous sommes avec Pascal Vosnia, qui est cofondateur du collectif pour la survie des boulangeries. C'est vous qui organisez donc cette manifestation. Pourquoi l'avoir organisée alors, je le répète, qu'il y a déjà eu des gestes de la part du gouvernement
10: Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, nous continuons. Notre combat, puisqu'aujourd'hui c'est inacceptable de payer encore 280 euros le mégawatt -heure, en sachant que EDF le revend à 40 euros.
0: Donc c'est vraiment à cause des, euh, des, euh, des hausses des factures énergétiques que vous êtes là. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation
10: Bon, euh, oui, euh, le, le premier lieu, c'est exactement ça pour, le, pour la, la crise énergétique. Euh, effectivement, il y a beaucoup de monde au, autour de nous. Je ne sais pas si vous pouvez le, le voir. Euh, un très joli rassemblement et d'autres vont commencer à se greffer encore parce que nous sommes tous concernés, tous les artisans. Et euh, vous avez les particuliers aussi maintenant qui sont, qui sont touchés et qui sont venus rejoindre le, 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 la manifestation.
0: Puisque ces prix avaient été plafonnés, vous l'avez dit, à hein, 280... Euh, est Qu'est-ce que vous demandez de plus finalement Mais
10: ben nous, ce qu'on demande plus, mais ce n'est même pas grand-chose qu'on demande, on ne demande rien de plus. On demande, nous, le bouclier tarifaire euh, pour tous, euh, à, pour juste une augmentation entre 10 et 15 Mais pas des multiplicateurs de, de, de 3 comme, comme là, à 280 euros pour ma part, ça ferait un multiplicateur de 3. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer plus cher pour un, un même chiffre que je fais.
0: Vous, où travaillez-vous exactement Allô, 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 allô! Oui, là, je travaille, moi. Euh,
10: moi je travaille, je suis dans les Pyrénées Atlantiques. Oui, là, il y a des bruits parce qu'il va y avoir une, un effet d'annonce d'un uh, des membres de mon collectif, uh, Monsieur Frédéric Roy, que vous avez uh, eu uh, sur votre, uh, votre plateau.
0: Oui, donc vous, vous, vous travaillez dans les Pyrénées Atlantiques, est-ce que vous avez augmenté vos prix? Est-ce que vous avez dû licencier un de vos employés?
10: Oui, donc moi j'ai dû augmenter mes prix, bon j'ai fait tant bien que mal d'augmenter, mais on peut pas. au bout d'un moment on ne peut pas augmenter euh, de trop. Et euh, des licenciements, où effectivement j'étais 14 dans mon entreprise, aujourd'hui nous sommes 10.
0: Vous êtes bien boulanger
10: Voilà, je suis bien boulanger. Donc euh, pourquoi j'ai licencié de le dire. Et bien c'est pour essayer de maintenir le... Mmh. Voilà.
0: Ouais. La parole à Yvan Rioufol en plateau qui a sans doute une, une question à vous poser.
11: Euh, vous vous présentez comme étant un collectif de, de boulangers, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous êtes hors des structures syndicales. Est-ce que vous vous, est que vous vous sentez représenté malgré tout par le grand mouvement syndical de mardi dernier Est-ce que vous l'aviez rejoint Et est-ce que vous attendez quelque chose des syndicats qui pourraient venir à votre secours
10: ben Aujourd'hui, on est un syndicat des boulangers. Mais effectivement, euh, euh, nous ne nous, nous sentons nous, nous, nous pas euh, euh, épaulés et aidés. Euh, on se dit, euh, 30, il, est, il se dit Monsieur Enrac, euh, euh, qui fédère 33 000 boulangers en France, mais en sachant qu'il qu y a que 10, 10 de, de, de fédérés euh, dans, dans la fédération de, de, de la boulangerie, et on ne se sent pas du tout représenté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui euh, pour crier haut et fort euh, notre euh, notre colère.
5: La
0: parole à Eric de Ritmatane. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler Eric, les, les aides justement qui avaient oui. été annoncées par le gouvernement euh, début janvier
5: Oui, il y en a eu beaucoup des aides. Hein. Vous avez par exemple le, bon, le plafonnement déjà qui a été décidé. Alors bien sûr, vous dites que vos factures restent élevées, je le comprends, hein, 40 euros le mégawatt actuellement. Euh, c'est monté à 700 voire 1000. Hein, et là, maintenant, c'est plafonné à 280. Euh, mais c'est du temps. C'est vrai que euh, théoriquement, vos futures factures, euh, soit vous changez de contrat, c'est-à-dire vous quittez votre fournisseur d'origine qui était sûrement alternatif d'un fournisseur sur internet, soit vous êtes chez EDF et le nouveau tarif sera appliqué. C'est ce qui devrait arriver, hein, bien sûr. Deuxièmement, il euh, y a des aides qui ont été débloquées par l'État, mais elles n'arriveront qu'en mars. Hein. Tous les boulangers s'en plaignent. C'est la léthargie de l'État. C'est toujours très long, bien sûr, à arriver. Vous avez l'étalement des factures. C'est certain que les, les boulangers, surtout les petites boulangeries de moins de 10 euh, personnes, ont du mal en trésorerie. Elles sont un peu prises à la gorge. Et là, de ce que dit le ministère de l'économie, c'est qu'on peut étaler sur plusieurs mois la facture, c'est autorisé. Oui, il faut, Dernier, faut quand même la voilà. payer à un moment. Il faut la payer. Et puis enfin, le report des charges, c'est possible. Mais alors, si vous voulez report des charges, cotisation sociale, impôts, alors je termine juste par un point. Tout ce que j'ai dit là, ça veut dire quoi Aller voir son fournisseur électrique, ça prend du temps, ou le, lui téléphoner, l'avoir en ligne. On sait bien que les numéros verts, ça marche pas. Deuxièmement, les conseillers départementaux de sortie de crise, ils sont dans les préfectures. Faire la queue là-bas Est-ce que le boulanger a le temps Non. Le, ensuite, vous avez euh, le problème aussi des, des aides de la région, mais il faut aller au conseil régional. En
0: fait, c'est des démarches, c'est du ce temps, c'est de l'administratif.
5: C'est pour ça que je voulais dire ouais. ce point. Il y a des aides, on est dans un pays qui aide beaucoup, il faut le reconnaître, mais c'est long, compliqué, les gens ne sont pas disponibles. Et puis vous, boulanger, artisan, vous êtes 26 000, je le rappelle, en France, 29 000, vous n'avez pas le temps. C'est l'un des rares métiers où on ne peut pas quitter son fourneau, si l'on peut dire, pour non, aller avec faire Avec des horaires démarche. déjà
0: décalés une remarque, une question même de, de Jean Garrigue. Oui,
5: mais deux questions. La, la première,
6: savoir si, si, si monsieur avait une idée à peu près de, du pourcentage, de malheureusement, de, de faillite annoncée dans cette, dans cette période qui est, qui est difficile. Et l'autre question que je voulais lui poser, c'est comment il entend lui répercuter quand même sur les prix, cette, cette hausse des charges qui est, qui est énorme pour, pour lui. Est-ce qu'il est qu est qu va arriver à fidéliser sa clientèle malgré cette hausse des prix Comment ils voient un petit peu cette, les mois qui viennent là
0: C'est à vous, Pascal
10: Ben Moi, moi comme, comme, comme vous disiez, vous parlez de, de, de l'énergie électrique, mais moi je fais partie j'ai aussi de l'énergie au fuel, Mais ça, vous en, on n'en parle pas. Et comment je vois l'avenir ben, Franchement, tant, tant qu'il n'y aura pas de baisse, je, je la vois très noire l'avenir. Euh, moi, je ne sais pas comment euh, comment moi et mes confrères, euh, que ce soit de, de, de tout l'artisanat, euh, si on ne baisse pas cette, ce, 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 ce prix euh, énergie et, euh, et trouver des solutions, euh, il va y avoir beaucoup de comme on, comme on dit, beaucoup de casse euh, au niveau de l'artisanat en France, qui, elle, est normalement première entreprise de France.
0: Eric de oui. oui. Vous avez
5: raison de dire cela parce que je ressortais les chiffres des boulangers artisans. Parce qu'en fait, quand on parle de boulangerie, il y a trois secteurs. Il y a les artisans boulangers comme vous, oui. monsieur. Vous n'êtes plus que 29 600. Alors quand on regarde les chiffres en 2003, vous étiez 42 000. Donc il y a beaucoup de boulangers qui ont arrêté hein, leur, leur métier, euh, qui ont souvent été rachetés par euh, des, des, des grandes, des marques franchisées, dont je ne citerai pas le nom, mais on les voit bien dans la rue. Et puis il y a aussi les hypermarchés qui ont pris une place importante. Mais au final, on a quand même perdu beaucoup de petits boulangers artisans qui font de la pâtisserie, qui font les vrais pains tels qu'on les aime, traditionnels, dé... malheureusement au profit de l'industrie lourde qui vous fait des pains de mauvaise qualité, qui sont vendus parfois 30 centimes dans les hyper.
0: Yvan Riuffol
11: est-ce que vous réfléchissez à
5: Alors, un élargissement
0: Il ne faut pas oublier que
10: tous ces points chauds et tous ces trucs industriels, eux, profitent du, du, du bouclier tarifaire, justement, puisqu'ils ont des, des compteurs en tarif bleu. Que nous, en tant que boulangers énergivores ou les charcutiers ou les pressings, nous sommes en tarif jaune. Donc vous comprenez la complexité de, 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 de notre problème aujourd'hui.
0: Bien sûr. Une question d'Yvan Rioufolle pour vous, Pascal
11: est-ce que vous réfléchissez à une, un élargissement de, de votre mouvement Vous nous avez expliqué que les syndicats ne représentaient que très imparfait, imparfaitement euh, vos doléances. Est-ce que vous pourriez imaginer une sorte de fédération des colères un petit peu à l'image des gilets jaunes en vous, en vous fédérant avec d'autres commerçants, d'autres artisans, pour faire un grand mouvement civique, si je puis dire
10: c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. vous savez, euh, nous on a notre collectif, hein. il y a quelques syndicats, euh, l'Udabi, les Pendus, euh, on a euh, qui sont présents aujourd'hui, euh, ben, parce qu'on est tous, euh, tous, dans, tous dans le même cas hein. finalement, on est tous touchés à chaque, à chaque niveau euh, de chaque personne, mais, mais euh, on est tous dans, dans, dans la galère. Quoi.
11: Et est-ce que, est -ce que le, le débat qui s'est ouvert sur les retraites vous paraît suffisant pour exprimer euh, vos, vos problèmes ou est-ce que les retraites occultent en fait d'autres problèmes et singulièrement le problème de l'inflation
10: Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi parce que là c'est en train de... Ouais, on de va parler. vous laisser rejoindre
0: la manifestation euh, avec les appels. Merci beaucoup Pascal Vozniak. Nous sommes en ligne avec un, un autre euh, boulanger, vous allez pouvoir poser votre, votre question. Ivan va Arnaud Delmontel. Bonjour, vous êtes boulanger pâtissier à, à Paris où je crois que vous avez trois boutiques si je, me, si je ne me trompe pas. Bonjour, merci d'être en direct.
9: Bonjour, et je suis en direct de Lyon où il y a le salon de la gastronomie, le Cial. Et j'ai effectivement cinq, enfin cinq boutiques dans Paris. Alors les problématiques ne sont pas toujours les mêmes, suivant que vous êtes évidemment dans une petite ville de province ou à Paris dans des boutiques plus importantes, on va dire.
0: Mais ça veut dire que vous auriez été à Paris aujourd'hui. Là, on a compris, vous, aviez, vous étiez à Lyon pour une autre raison professionnelle. Mais vous auriez été à Paris, est-ce que vous auriez rejoint les manifestations
9: euh, je ne le pense pas car je, pour moi le, le, le syndicat dans lequel, euh, lequel je suis adhérent, qui est le syndicat de la boulangerie, a fait euh, les, les efforts qu'il pouvait avec euh, l'argent la, dont dispose euh, le budget de, de la France, parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Euh, je comprends tout à fait le, le, la, la colère de certains qui... Euh, c'est quand même compliqué, je paye des factures d'électricité plus importantes, et on est depuis un an dans une augmentation du prix de la farine, du prix de toutes les matières premières, mais moi je plaide plutôt pour l'augmentation du prix du pain, euh, aujourd'hui une baguette ça vaut un, entre 1 euro et 1,50 euro à peu près, euh, voilà. une baguette de tradition, euh, on ne se rend pas compte de, de l'immense chemin parcouru, euh, par cette graine de blé euh, qui est que l'agriculteur sème, euh, qu'il récolte, qu'il va chez le meunier, qu'il la nettoie, la broie, qu'il la raffine. Le boulanger qui arrive à minuit pour euh, pouvoir euh, travailler la pâte et avoir une bonne baguette le matin à l'ouverture de la boutique. Euh, je pense que c'est quelque chose qui nécessite euh, une augmentation, enfin qui peut nécessiter une augmentation de 10 ou 15 centimes. Il faut s'habituer de toute manière à ce que l'énergie, je pense, soit plus chère. Certes, il y a la guerre, etc. en Ukraine, mais je pense qu'à l'avenir, l'énergie va quand même être plus chère.
0: Mais vous ne pensez pas que ça ferait fuir les, les clients ou que ça peut en dissuader, notamment dans des, dans des plus petites villes
9: Alors, euh, peut-être qu'il faut revenir à, un peu à l'essentiel et euh, le pain est quand même quelque chose d'essentiel. Et une, une bonne baguette, un boulanger... Euh, qui est là euh, presque tous les jours de l'année, euh, qui est ouvert de 7h à 20h, euh, qui travaille et dont les, les prix ne varient pas, hein, que ce soit dimanche, jour férié. Euh, S'il veut pouvoir payer des collaborateurs, si on veut avoir euh, du pain à la boulangerie, euh, il faut, euh, il, on, on est obligé d'augmenter notre prix.
0: Alors, La ah, parole en plateau, parce qu'ils sont nombreux, enfin, les, trois, les trois personnes qui sont là en plateau veulent vous poser des questions. Éric de Ritmaten en premier.
5: Oui, monsieur Delmontel, moi, moi, je, je relisais ce matin les rapports de la fédération de la boulangerie, la fédération professionnelle, et elle, elle invite les boulangers artisanaux à se diversifier. Parce qu'on sait bien que le prix de la baguette à un euro ou un euro, c'est un peu un produit d'appel et vous, vous devez sûrement perdre mmh. de l'argent dessus. Mais il y a quand même les croissants qui ont augmenté. Il y a les gâteaux qui sont vendus cher. Maintenant, quand vous regardez un gâteau en fonction des boulangeries, c'est entre 3 et quatre euros 50, parfois le, le, le petit gâteau. Euh, voilà. Et puis la, la diversification dont parle de la fédération, c'est vendre un café. De plus en plus de boulangers ont des petites tables où on peut prendre un café rapidement. Vous voyez, il y a des sandwiches. Donc vous ne vivez pas que de la baguette
9: non, 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 je, je parle en règle générale. Après, ce qui serait intéressant, ça serait de calculer la, la marge qui est faite dans notre profession euh, il y a 20 ans, il y a 10 ans mmh. et maintenant. Vous avez mmh. tout à fait raison sur le fait que la, la, certains gâteaux, euh, enfin, les prix ont augmenté. Mais, euh, par exemple, euh, l'année dernière, j'achète du beurre dans une. une Bonne laiterie, AOP, Normandie, euh, je l'achetais dans les, euh, entre 6 et 7 euros. Aujourd'hui, il vaut 10 euros. Euh, quand je donne, euh, un, enfin, quand je vends une baguette, un pain enfin, un pain, un, de la viennoiserie, il est donné dans des sachets. Euh, le, la, tout ce qui est sachet, papier, carton, ça a pris entre 30 et 40 et tout est comme ça. Donc, euh, certes, ça a augmenté, mais genre, les, les boulangers ne gagnent pas plus euh, aujourd'hui
0: qu'hier. Qu Jean Garrigue en plateau.
6: Et justement, moi, je voulais demander à monsieur si son syndicat, justement, avait fait des, des enquêtes pour savoir. Dans quelle mesure la clientèle serait capable de supporter mmh. des augmentations de prix Parce que c'est quelque chose qui est, qui est clé pour l'avenir. La, pour est, et que, est plus que, que, que la savez... touche tout le monde aussi. Et voilà. alors Est-ce que vous savez à peu près ce qui, quel type d'augmentation vous pourriez euh, proposer aux clients et qui serait acceptable et qui vous permettrait de maintenir votre clientèle Vous avez une alors, idée de ça euh, Je
9: n'ai pas eu vent de, de cela. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très différent. Si vous êtes, euh, je ne sais pas, on va s'en caricaturer, mais euh, ah bah, dans un Paris Intramuros, Neuilly, ou si vous êtes dans une, euh, euh, ouais. pardon de parler comme ça, mais une banlieue ou une, une, une ville en province. Tout dépend évidemment de, 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 de votre clientèle. Euh, maintenant, alors demandez au client, euh, est-ce que je ne veux pas avoir la prétention de cela, mais euh, si vous demandez au client euh, le prix juste d'une Ferrari, moi qui, je, je peux vous dire, euh, pas, pas cher, bien sûr. Oui, alors
0: je ne sais pas, prix, pas si la comparaison bah... entre la baguette et la Ferrari euh, se justifie, mais... mais...
9: c'est un travail manuel, une, travail, une baguette, c'est un travail manuel qui, qui fait de vivre toute une filière. et si on veut avoir euh, des jeunes, euh, et euh, des apprentis, et on forme beaucoup d'apprentis, mmh. euh, et pouvoir leur euh, offrir des, des perspectives de carrière, il faut pouvoir les payer correctement. Et, et notamment, euh, par exemple, le travail de nuit est un... Un travail quand même un peu dur et qui doit être rémunéré à sa juste valeur. Ça coûte, ça coûte, ça coûte un petit peu et donc il faut pouvoir payer ses collaborateurs. Et je rappelle quand même que la baguette c'est quand même un incontournable du savoir-faire français et que c'est pas très cher par rapport à tout l'immense travail pour avoir une baguette le matin à la boulangerie.
0: Elle a même été classée au patrimoine de l'UNESCO. Euh, Yvan Ryufol.
11: Dans l'augmentation oui. du prix du pain, est-ce qu'il est possible de, de faire la, la part entre d'un côté la crise en Ukraine qui a fait augmenter le cours du blé et la crise énergétique qui est due notamment à, à la fermeture d'un certain nombre de, de, de centrales nucléaires Est-ce qu'il est possible de faire cette part-là pour expliquer cette hausse du pain
9: alors c'est vrai que euh, le, le, le blé, même, on, par exemple chez nous, on achète du blé qui est fait dans la région de, de Chartres, dans, en Beauce, euh, mais le, 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 le blé est un marché mondial. Donc, dès qu'il y a eu la, la guerre, euh, il y a eu une augmentation du prix du blé, alors même qu'il euh, la, la euh, n'y a pas de souci d'approvisionnement en bosse. Mais bon, voilà, ça se Alors, c'est un autre débat sur le, les, les, les matières premières. Je trouve ça pas normal, mais c'est comme ça. Et après, nous avons enchaîné donc, avec euh, les hausses du, du beurre, je vous dis, de, de tout ce qui est papier, cartonnage, Etc. Euh, et maintenant l'énergie. Bon, je pense ça a l'air de l'énergie va certainement baisser un petit peu, mais on doit quand même euh, apprendre à vivre dans un monde où l'énergie va coûter quand même, je pense, plus cher et où on doit rémunérer euh, notre baguette et le reste à sa juste valeur.
0: Vous le sentez-vous au niveau de la clientèle que les gens ont, ont réduit par exemple le nombre de baguettes qu'ils qu achetaient ou alors le nombre de gâteaux?
9: Alors, le, le, oui, le, le, la, la baisse de gâteaux a un petit peu baissé, dû peut-être au prix, dû aussi euh, au changement. Euh, quand vous êtes dans Paris, il y a quand même beaucoup de gens qui font du télétravail, donc qui, euh, le, 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 le lundi et le vendredi dans Paris et, 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 ce sont des journées plus calmes maintenant. Donc, on vend moins de gâteaux.
0: Merci beaucoup, Monsieur Delmontel, d'avoir été en direct avec nous depuis ce salon de Lyon et de nous avoir parlé aussi de la, euh, des boulangers, de ce qu'ils vivent. Et merci à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour le, le premier duplex. Pascal Viozniac qui était dans cette manifestation du collectif pour la survie des boulangeries. Ça se passe en ce moment, Place de la Nation en Paris. On va continuer à parler des prix qui augmentent, on va parler de l'inflation. On sera à Marseille dans un instant, juste après la pub, avec un gérant d'un supermarché qui lui propose un panier anti-inflation. Il va nous Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews, un point sur l'actualité avant de reprendre notre émission avec Mathieu Devez.
4: La réforme des retraites va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. Le Haut Conseil des finances publiques invoque le relèvement de 3 mois de l'âge légal, censé passer à 62 ans et 3 mois au 1er septembre prochain. La réforme des retraites doit porter l'âge légal de départ jusqu'à 64 ans en 2030, au rythme de 3 mois par an. Attention aux arnaques à la vignette Critère, l'instauration progressive des zones à faible émission oblige de plus en plus de Français à commander leur vignette sur Internet. Dans ce contexte, des escrocs multiplient depuis plusieurs mois les SMS ou sites frauduleux pour soutirer aux victimes leurs coordonnées bancaires. Selon la police, 56 faits ont été signalés l'année dernière contre 43 sur les deux années 2020 et 2021. Après 13 mois de suspension, l'enquête reprend concernant l'explosion au port de Beyrouth. Une suspension due à des pressions politiques. Le magistrat a décidé d'inculper 8 personnes, dont 2 hauts responsables de sécurité. Le 4 août 2020, l'explosion a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Une explosion déclenchée dans un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution.
0: C'est la parole au français qui reprend avec euh, toujours Yvan Rioufol, Jean Garrigue et Eric de Ritmatin, spécialiste des questions économiques de CNews. On parle de l'inflation, des prix qui augmentent. Vous savez que maintenant, l'inflation sur les produits alimentaires dépasse désormais les 12%. Sur un an, on voit, il y a plusieurs, euh, plusieurs produits qui ont augmenté euh, Eric. Alors la grande distribution a tiré la, la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si vous avez vu cette, ce grand dossier hier euh, sur, euh, dans le journal du dimanche. Plusieurs denrées alimentaires ont pris des chiffres euh, hallucinants. Et vous le voyez quand vous faites vos courses tous les jours. Bruno Parizeau, bonjour. Vous êtes en direct Bonjour. avec nous, vous êtes gérant de la société Daddy Discount, ça se passe à Marseille dans le quartier Saint-Just. Et vous avez eu une initiative, vous allez nous expliquer un panier anti-inflation. Alors déjà, depuis quand avez-vous mis en place ce panier anti-inflation Expliquez-nous en quoi ça consiste.
12: Bonjour d'abord, donc on a mis en place ce panier anti-inflation ici à Marseille à partir du mois de novembre 2022. Et c'est un projet qui est mûri depuis plusieurs années déjà. L'idée est simple, c'est que les personnes, nos clients viennent, quand ils rentrent dans le magasin, ils savent combien ils vont payer avant de, avant de passer en caisse. Par exemple, s'ils veulent un panier, un, un panier anti-inflation avec 35 produits à l'intérieur, ils ne payeront que 49,99 euros.
0: Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur a... en fait. Finalement, ils prennent n'importe quel produit, tant que s'il y en a, euh, vous m'avez dit quoi, 35, s'il y en a 35, ils paieront systématiquement 49,99
12: 49 c'est ça? Tout à fait. Donc, ils choisissent parmi les vignettes jaunes qui sont derrière. Euh, actuellement, on a 100 références et on espère monter à 400 références rapidement. Et donc, aujourd'hui, bon, le choix est limité à 100 références, mais demain, euh, choisir 35 produits d'un 400 références, ça un peu plus compliqué pour les gens. On intégrera aussi après, dans un deuxi deuxième temps, parce que là on n'est que sur les produits secs, on intégrera aussi les produits frais et les fruits et légumes. On ne peut pas Alors, ouvrir ouais. pour les produits frais, c'est à cause des de problèmes d'énergie. Les factures sont quoi importantes et ça ne nous permet pas de pouvoir proposer ces produits-là alors qu'on a les fournisseurs.
0: Alors d'ailleurs, ce n'est pas sur tous les produits, mais les produits secs, on l'a bien compris, puis certains, ceux qui ont la petite vignette jaune que l'on voit derrière vous. Est-ce que tous les clients peuvent profiter de ce panier anti-inflation euh, Est-ce est que c'est plafonné Est-ce que c'est en condition de, des revenus, par non. exemple
12: Non, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucune discrimination. Vous soyez riche ou pauvre, étranger français, vous avez droit à vous rentrer dans le, comme n'importe quel client. Vous dans le magasin, vous pouvez bénéficier d'un service. Il n'y a pas de discrimination ou de limitation.
0: Pendant combien de temps vous allez mettre en place ce, ce panier
12: Il n'y a pas de limitation dans le temps.
0: Ah non plus C'est un,
12: un projet qui est prévu aujourd'hui. On espère dans l'avenir, avec l'augmentation de nos capacités, d'affaires, de, 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 de pouvoir augmenter nos, nos capacités d'achat. Et si on arrive à acheter plus en quantité, on pourra baisser les prix. L'idée, c'est de garder un forfait à 50 euros euh, pour arrondir. Et de, au lieu de proposer 35, aujourd 35 articles aujourd'hui, de passer à 40, voire 45 dans la nuit. C'est vraiment augmenter le nombre de produits pour le prix. Et on espère avez... arriver dans un
0: Vous avez plus de clients, vous le notez, depuis que vous avez mis en place ce panier en novembre
12: Non, parce que ça commence à peine par la médiatisation, mais euh, même les clients, puisqu'à l'origine ce magasin était un magasin bio, même les clients qui, étaient, euh, qui connaissent le magasin ont du on, mal on à comprendre le principe de, du panier anti-inflation, puisque pour eux, euh, c'est associé un peu à. Euh, l'aide à la précarité, euh, aux difficultés, Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment un moyen de pouvoir les aider à consommer mieux, à manger mieux, avec des produits sains et de qualité au meilleur prix. Donc il faut que le message rentre dans l'esprit des gens, et en particulier des Marseillais, parce qu'on est à Marseille pour l'instant.
0: Oui, oui, c'est ce que j'ai expliqué dans le quartier Saint-Just. Une question d'Yvan Rioufol.
12: Sur ces produits-là, quelle
11: marge gardez-vous pour vous-même, si vous en gardez une et ensuite, qu qu'est-ce que, que dit la réglementation officielle sur, ces, sur cette pratique commerciale de produits d'appel
9: Non, non, désolé,
0: non.
12: Euh, la réglementation. Euh, voilà. Vous avez on est commerçant, donc on a le droit de. On, oui, oui, il y, y a un client qui était rentré pour me déranger, pour me demander de la monnaie. Voilà, c'est un gros problème ici à Marseille. On ne trouve pas de monnaie ni pour les commerçants ni pour les clients, donc c'est infernal. Au passage, si la Banque de France pourrait faire un effort pour qu'on puisse avoir de la monnaie, ça serait bien. Le, le, la le message parenthèse. est passé, mais c'est
0: annexe.
12: <rire> Alors, reprenons où nous en, en étions.
5: Ouais.
0: Donc,
12: euh, oui, on a, on, que je sache, la réglementation ne nous interdit pas à vendre au prix qu'on veut. Nous, on a, on a fait le choix de vendre avec une marge plus faible que la grande distribution classique. Voilà, On a une, une marge qui est beaucoup plus faible, qui tourne entre 18 et, 20 et 25 sur notre produit alors qu'ailleurs, c'est à beaucoup plus que ça. Et comme on a des bons de commissions d'achat parce qu'on a des productions qui sont suivis et réguliers, on arrive à avoir, des, des, avoir, avoir l'offre qu'il y a. Euh, important aussi de préciser que… Vous 60% ça. Non, non, de, de, de 18 à 25%.
11: Et chez les concurrents, vous avez dit 60% Non
12: Non, j'ai mal, mal oui, entendu. Ça. Oui, c'est ça. En général, c'est entre 40 et 60%. Mmh. Le coefficient chez les concurrents, alors, ça dépend des magasins, hein. on est entre du, euh, du 1,5 et du demi, euh, voire trois points. 3 fois le prix d'achat.
0: The cat Éric de Rydmatel, un petit point quand même sur cette inflation.
5: Voilà, donc -ce que,
0: déjà, je, je, combien de temps est-ce que ça peut durer
5: Alors c'est difficile à dire parce que d'abord l'inflation, vous savez, entre le ressenti d'inflation que l'on a nous consommateurs et le chiffre qui est annoncé par l'INSEE, il y a une sacrée différence. Hein. Ah, là vous, pensez, vous parlez
0: euh, du, du chiffre global, global des, des. Voilà. et
5: oui, Et pourquoi j'en parle, et, mmh. et 5,2 même sur 12 mois mmh. consécutifs, j'en parle parce que l'alimentaire pèse 16%, ce qui n'est pas grand-chose dans l'indice des prix global. Vous avez huit catégories. Après, vous avez, les, vous avez ensuite après le logement, vous avez le mobilier, vous avez les vêtements, le transport. Ce n'est pas forcément ce qui augmente le plus. Alors que l'alimentaire, la, quand on regarde bah, ce que vous dites, c'est 12,6% de hausse. Et là, regardez les hausses de prix euh, en 2022 qui ont été constatées par Nielsen, qui est un, un institut spécialisé. Le, les viandes surgelées, plus 29,3%. Alors, la grande question, c'est pourquoi ça augmente autant hein, Parce qu'on que ne peut quand même pas mmh. faire porter euh, ces, ces hausses juste, juste par la guerre en Ukraine. Ce n'est pas, pas normal. Ah, vous a, pensez qu'il y, qu y, y a des, des, euh, ah, bah, y a des augmentations un il y a petit peu opportunistes Bien entendu. Mmh. Et puis, vous voyez, les chiffres, quand même, sont, sont assez spectaculaires. Mmh. Il y a aussi beaucoup de. de, de alors, vous savez, après, c'est cette guerre entre les industriels, euh, les distributeurs, et puis aussi, n'oublions pas, les agriculteurs qui sont en tête de. Mmh. <rire> en, mmh de gondoles en tête de ligne, eux, c'est vrai que ce sont les derniers servis, puisqu'ils vendent au plus bas à des industriels qui vont faire leur transformer. Donc ça a un coût de transformer, qui ensuite le revendent à la grande distribution qui essayera de faire une marge, mais qui essaye de baisser quand même les prix parce que c'est la grande consommation. Donc vous voyez, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces négociations sont un peu à l'arrêt. Et si on n'y arrive pas à négocier justement les hausses de prix demandées, eh bien on risque d'avoir des hausses minimums qui vont pénaliser donc bien entendu euh, les distributeurs, ça veut dire les, les grandes surfaces, okay. les, la grande distribution, qui, elle, sera, est, est furieuse parce qu'elle veut mettre le prix le plus bas. Vous voyez, Alors les prix ont été effectivement très importants dans le papier. Euh, et... Comment l'expliquer Il y a les relocalisations, paraît-il, de plus en plus de produits locaux, les circuits courts coûtent plus cher, on se demande pourquoi, mais bon, parce que souvent ce sont des fermiers français qui veulent aussi défendre leurs leur biens. Il y a le verre, l'écologie, ça a un coût, euh, les cartons, on l'a dit, le transport, l'énergie, et puis les matières premières, mais ça, les matières premières commencent à baisser, le prix du blé, bien sûr, est revenu à ces niveaux d'avant la crise.
0: Une question, je crois, euh,
5: oui, je,
6: je, dit, euh, de Jean-Garrigue. Oui, oui
5: j'aurais voulu demander à, à ce monsieur que,
6: qui, qui, lui, donc fait euh, une baisse de prix sensible sur, euh, bientôt, je ne sais plus, ce qui m'a dit, 400 euh, références, peut-être bientôt, ce qu'il pensait du, du, du projet euh, euh, gouvernemental qui porterait uniquement sur 20, le produit alimentaire, sur 20 références. Je mmh. crois qu'il y en a 20 ou 30 000 au total dans un, un hypermarché, par exemple. Est-ce que ça lui paraît suffisant, d'autant plus qu'il paraît que ce serait juste incitatif mm. Donc qu'est-ce qu'il pense de ce, de ce projet, lui, en tant que mm. professionnel de la profession
0: Bruno Parizeau
12: oui. oui, en toute objectivité, comme vous l'avez dit, il y a, ça va faire 0,01% du nombre de produits qui sont disponibles dans une grande surface, parce que c'est environ 20 et 30 000, et euh, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, qu'on les raison très simple. D'une part, la grande distribution a la capacité de vendre en panier anti-inflation de mes articles, et qu'est-ce qu'il y aura dans l'article Nous, ici, on est, on est parti sur des produits essentiels. Voilà. Dans ce que j'ai pu lire dans la presse, ils veulent intégrer euh, des yaourts, ils veulent intégrer des, euh, des crèmes desserts, ils veulent intégrer des trucs qui ne sont pas des produits essentiels. Mais si on repart sur 20 produits essentiels, aujourd'hui, la grande distribution est capable de vendre ces paniers anti-inflation entre 15 et 20 euros. 15 euros avec des produits de mauvaise qualité, et là, c'est que le prix qui est, pour les, qui est intéressant pour les clients, et derrière, il n'y a pas de qualité nutritionnelle, il y, a pas de... il y a un problème pour la santé publique. Et avec leur leur produit, leur, leur, leur marque MDD, ils sont capables de le vendre autour de 20 euros. Ça ne répondra pas à la demande réelle des particuliers puisqu'on va leur imposer un choix parmi 20 articles, 20 références. Ici, si, par exemple, nous, on propose déjà 120 références. On est est déjà que pas que pour sur... être très
0: concret, qu'est-ce que vous appelez produit essentiel Est-ce que vous pouvez nous, 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 voilà, nous, nous en montrer ceux qui sont derrière vous ou nous dire exactement ce que, ce que vous appelez par produit essentiel
12: bah, c'est de l'huile de tournesol, c'est de la farine, c'est du riz, c'est des pâtes, c'est des sauces euh, à base de, de, de tomates, c'est euh, des sardines, c'est des produits de base, c'est des, des légumes, des, euh, pardon, des, euh, des, des pois chiches, des, euh, des haricots blancs, des haricots rouges, voilà, c'est ces produits-là, c'est les produits essentiels. Après, on peut rajouter du café parce que euh, bah, les Français aiment le café, mais on doit, pas, on, doit, on doit vraiment se consacrer sur des produits essentiels, ce que les gens ont vraiment besoin pour manger et surtout des produits non transformés. Ici, on, on, on est sur des produits sains non transformés. J'espère que la grande distribution, si demain elle diffusera le, le panier anti-inflation, anti proposera des produits qui sont moins transformés, avec des taux de sucre, d'huile de, et d'eau, et moins, moins importants que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les produits qu'ils proposent.
0: Une dernière question d'Ivan Riffoll en plateau.
11: Qu'est-ce des... qu que vous pensez de cette su suggestion qui est faite par certains partis politiques de, réduire la t de supprimer la TVA, de la réduire à un taux zéro pour un certain nombre de produits de première nécessité.
12: J'applaudis, mais ça ne se fera jamais. Parce que la France adore la fiscalité. On ne verra jamais un gouvernement français, ils l'ont fait un grâce d'ailleurs, hein, dire on va supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Ça n'existe pas et ça ne se fera pas malheureusement. Et je suis le premier avec pour. Hein. Depuis des années, je milite pour ça avec mes, dans le cadre associatif Et franchement, ça serait la bonne solution. C'est pas grand chose, 5% sur l'alimentaire. Par exemple, sur notre panier à 35, 35 articles à 50 euros, vous avez, euh, vous avez quoi, vous n'avez même pas 5 euros TVA. C'est ridicule. Mais ça peut permettre à des gens bah, de, de pouvoir acheter un kilo de farine en plus, euh, deux paquets de pâtes. Vous comprenez? La TVA a un impact, même si elle est assez importante, elle a un, elle a un impact sur la consommation. Et on ne parle même pas des produits comme les produits hygiène pour les femmes ou les, euh, les couches pour bébés qui ont une TVA à 20%. Voilà. Peut-être déjà commencer à investir sa TVA de ces produits-là à 20% à 5%. Ça serait une bonne chose, mais je ne vois pas le gouvernement français euh, renoncer à leur recette
5: fiscale. Donc ça, c'est... C'est la première, hein. c'est la première recette fiscale, 160 bien. milliards par an.
0: Merci beaucoup Bruno Parizeau, merci d'avoir témoigné en direct dans notre émission La Parole aux Français. On va parler des retraites à présent, vous savez qu'il y a une prochaine date de manifestation qui est prévue le 31 janvier, en attendant le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le projet de réforme des retraites. Écoutez Olivier Dussopt à la sortie du Conseil des ministres.
1: Le Président de la République avait dit que, à ses yeux... La meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc, C'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
0: Gauthier Lebray du service politique de CNUs nous a rejoint. Bon, le gouvernement est inflexible, dit-il.
3: Oui, alors, euh, il ne le dit pas comme ça, justement. Il non. essaie de faire croire le contraire. <rire> euh, c'est ce qu'a fait, notamment, Mais au début si au dans sens. les colonnes du JDD hier, mmh. ou même Gabriel Attal. Ils essaient de faire croire, effectivement, qu'ils sont prêts à bouger, alors qu'en réalité, dans les faits, vous regardez bien, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, évidemment, sur les 64 ans. Ils ne bougent pas sur les enfin, 1200 il dit, euros. Il hein, c'est
0: clair. Ouais. Ils ne mmh.
3: bougent pas sur les 1200 euros qui seront bien 1200 euros bruts de pension minimale et pas 1200 euros net Ils ne bougent pas sur les 44 années de cotisation. Vous savez, vous avez commencé à travailler okay. avant 21 ans. Il faut cotiser 44 et non 43 alors certes c'est une inégalité qui existait déjà dans le précédent système c'est ce qui a répondu tout à l'heure Olivier Dussopt mais dans les faits eh bien la réforme ne changera pas cette inégalité là du moins pour le moment on verra ce qui se passe au parlement à partir du 6 février où les débats promettent d'être électriques à noter c'est vraiment une information purement politique que je donne là. Qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, n'était pas présent à ce point de presse, qui c est, est vrai le C'est vrai que c'est lui. C'était ce... oui, un autre Olivier, Olivier Dussopt. Et il devait être là, il avait été annoncé euh, à côté d'Olivier Dussopt et de Stanislas Guérini. Alors pourquoi il n'était pas là Il y a une explication. Hier, il a déclaré que peu importe le nombre de manifestants dans la rue, ça ne changera rien. Donc, euh, si vous voulez, c'est la position de tout le monde dans le gouvernement. Mais il ne fallait peut-être pas le dire de manière aussi frontale pour ne pas en mettre encore plus dans la rue. Effectivement, euh, le euh, 31... Le 31 janvier. Alors après, il y a aussi un pari gouvernemental, c'est sur ce que va faire la CGT pour les vacances de février. On sait que la CGT pense à bloquer les départs en vacances. Alors officiellement, le gouvernement va condamner ça en disant c'est pas bien du tout. Officieusement, il peut y avoir un petit cynique derrière en disant que si la CGT joue le pourrissement, et eh bien ils vont perdre l'opinion puisqu'on a vu ce qui s'est passé au départ de vacances de Noël où effectivement c'était une grève très les... impopulaire. Et jusqu'ici, la CGT avait plutôt bien joué en ne bloquant pas le pays. Les départs en, en week-end, par exemple, mmh. les trains ont circulé ce week-end. Donc il n'y a, a pas de blocage. Alors on se parle. Il y a eu une journée de manifestation, une journée peut-être de, de blocage effectivement à la RATP notamment. Mais il n'y a pas eu de blocage. Proprement parler. Donc, si la CGT décide de bloquer le pays au moment des départs en vacances, ça peut renverser l'opinion.
0: Beaucoup de gens qui sont contre cette réforme de retraite et il y a aussi des gens qui sont pour. Nous sommes en ligne avec Cédric Rost, vous êtes PDG de Provi Plus, j'espère que je prononce bien, vous êtes courtier en assurance, vous êtes à Épinal dans les Vosges, merci d'être avec nous. Vous, finalement, cette, cette réforme, vous y êtes plutôt favorable, expliquez-nous pourquoi elle vous paraît juste
13: en quelques mots je pense que cette réforme ça fait depuis longtemps que beaucoup de personnes l'attendent. après faut-il avoir les politiques et la, le courage je pense à, à la mener euh, on, a, on, on accumule pas mal de problèmes en France depuis euh, pas mal de décennies euh, moi quand je, je me souviens des années euh, début des années 80 donc euh, bah, la, la retraite est, est donc baissée de 65 ans à 60 ans personnellement j'étais très très jeune et je trouvais ça déjà aberrant euh, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, nos voisins allemands ont porté la retraite à 67 ans euh, d'ici 2027. Donc je ne vois pas pourquoi nous suivrons euh, le même type d'évolution proprement dite. Hein, par
0: Vous avez combien d'employés dans, euh, dans votre entreprise
13: C'est une petite structure. Hein, J'ai seulement deux salariés. Hein.
0: Et, et ils sont, eux aussi ils sont favorables à cette réforme ou est-ce qu'ils sont contre
13: Bon, on va dire forcément elles sont un peu mitigées. Euh, J'ai une salariée qui est censée prendre sa retraite euh, d'ici euh, une petite année, on va dire. Donc c'est sûr que s'il y a un rallongement de, effectivement, de, de son départ à la retraite, je pense qu'elle sera un peu partagée. Mais, euh, toutefois, euh, je pense que si, si nous n'avons pas le choix, il faudra bien faire, il faudra bien faire avec.
0: Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition de la part du, du Modem euh, ce week-end pour essayer de justement trouver de l'argent pour équilibrer ce système et, et garder ce système de retraite par répartition. Ce serait d'augmenter les 35 heures, de passer de 35 heures à 35,5 heures. Est-ce que vous y seriez favorable Est-ce que ça, vous pensez que c'est une, une bonne disposition, une bonne idée en tout cas
13: Mais Déjà, je ne vous cache pas que bon, ça fait depuis à peu près 20 ans que je suis indépendant et j'ai démarré mon activité en tant qu'indépendant. Euh, quelques temps avant euh, la mise en place euh, des 35 heures. Et je ne vous cache pas que déjà, le passage des 39 ou 35 heures, en pour moi, en tant que jeune employeur à l'époque, c'était plutôt un choc. Parce qu'effectivement, forcément, les salariés avaient, avaient pris ce type de nouvelles de façon euh, très positive, euh, mais du côté de l'employeur, euh, pas forcément. Donc, euh, je veux dire, aujourd'hui, bon, l'état actuel, oui,
0: Mmh. Euh, Olivier Dussopt, Gauthier, est revenu hein, sur cette proposition du Modem.
3: Absolument, il a dit qu'il n'était euh, pas question que ça fasse partie... Mmh de ce projet rectificatif sur la Sécu, euh, auquel est intégrée la réforme des retraites, que ce n'est pas le moment. Euh, on ne sait pas si le gouvernement, alors ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, euh, a priori revenir sur les 35 heures, on ne sait pas s'il le fera euh, pendant le quinquennat, mais en tout cas ce qui est très clair, c'est que ça ne sera pas fait à l'occasion de cette réforme des retraites.
0: Cédric Ross, est-ce que vous comprenez quand vous avez vu les manifestants dans les rues, euh, notamment jeudi dernier, ceux qui ont un travail par exemple pénible ou, euh, et qui n'envisagent pas de faire... Deux ans de plus, vous les comprenez quand même ou vous dites non mais il faut penser collectif, il faut travailler deux ans de plus pour sauver ce système
13: Je, je pense que déjà euh, ça fait donc depuis cette fameuse crise du Covid que, que nos gouvernants ont mis énormément d'argent euh, sur la table pour soutenir les entreprises euh, et forcément euh, indirectement et directement les salariés. Donc je pense que collectivement il faudrait effectivement euh, faire un effort même si je comprends totalement quelqu'un qui peut être usé, fatigué par un métier qui est, qui est pénible au quotidien. <coughs>
5: Eric euh, de Pensez-vous qu'il fa... aurait mieux fallu augmenter les cotisations patronales par exemple Vous auriez été prêt, vous, à payer un peu plus pour euh, mettre la main au pot, si l'on peut dire
13: ben, Personnellement, moi, sur, la... sur une petite structure, j'ai toujours euh, fait un maximum pour que mes salariés entre guillemets, euh, soient entre guillemets, gâtés avec différents avantages sociaux. Euh, donc, dans l'absolu, pour une petite structure telle que la mienne, ça pose aucun souci. Après, je peux mmh. me mettre à la place d'un employeur qui a beaucoup plus de, de, de salariés que, que moi, par exemple. Mmh. Est-ce
11: que vous êtes d'accord avec cette observation qui est faite maintenant par notamment beaucoup d'instituts de sondage, je pense notamment à l'IFOP, qui constate que le, la valeur du travail est une valeur qui se démonétise depuis quelques années et au point qu'aujourd'hui les travailleurs préfèrent leur temps libre dans le fond à ce, plutôt que d'avoir à se consacrer à l'entreprise qui expliquerait également ce peu d'appétit pour, pour travailler davantage
13: Effectivement, je pense qu'il faut recentrer, le... il faut mettre, on va dire, le... remettre le travail, on va dire, à sa juste valeur. Alors que Et je pense qu'il y a quand même un phénomène qui a énormément changé, que ça vaut pour les... pour les salariés, mais même pour certains corps de métier au niveau des indépendants, que la valeur travail, à... je ne veux pas dire qu'elle soit dévalorisée, mais qu'effectivement les gens veulent, on est dans une société de consommation les gens veulent consommer, veulent profiter de la vie, euh, c'est bien. Mais personnellement, bon, j'ai grandi dans un, dans un monde de, de commerçants. Mes parents avaient une entreprise pendant, pendant 30 ans, donc je voyais que mes parents euh, se retroussaient les manches tous les jours, on ne comptait pas les heures au niveau de leur entreprise. Euh, et je trouve que les choses, façon de parler en guillemets, c'est un peu dégradé en termes de, de mentalité. Il y a toujours des gens qui veulent travailler, qui veulent avancer. Mais d'un autre côté, euh, on est plus, effectif, je pense, de plus en plus dans le côté euh, loisirs et consommation.
6: Plus. Jean Garrigue en plateau. J'aurais deux questions à poser à ce monsieur. La première concerne le projet initial d'Emmanuel Macron dans son premier quinquennat, qui était la retraite par points. Est-ce que vous vous souvenez de ce projet et est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il aurait été finalement peut-être plus lisible pour vous-même et pour pour vos salariés et pour l'ensemble des Français Puis Ma deuxième question, elle est très différente, c'est ce que vous penseriez du projet qui est avancé par le Rassemblement national, d'un référendum sur cette mmh. question Est-ce que ça vous paraît là aussi quelque chose de cohérent ou ou un peu, comment dire, une sorte de, 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 de bouée comme ça lancée dans, dans le débat je pense déjà que le, le, le régime par points, bon, ce n'est pas forcément un sujet qui,
13: qui, forcé, qui fait forcément avancer le débat. Euh, par contre, euh, concernant le positionnement du, du RN, je pense qu'aujourd'hui, il y a un texte qui a été euh, travaillé, réfléchi, et bon, une nouvelle fois, moi, je suis personnellement un politique. Euh, Donc Ça fait depuis des mois qu'on en parle. Euh, ça a été reporté une nouvelle fois à cause du Covid l'année dernière. Donc je pense que maintenant, effectivement, il faudrait faire bouger les choses assez rapidement.
0: Avec de... ce
13: qui est déjà proposé une scène.
0: Non, non, pardon, je, je, ai, je pensais que vous aviez terminé votre phrase. Je voulais juste revenir aussi sur l'emploi des seniors qui a été abordé en Conseil des ministres, justement, à propos de cette réforme des retraites.
3: Oui, le but du gouvernement, c'est de, Et... de mettre la pression sur les entreprises, puisqu'effectivement, au-delà de 55 ans, pour les personnes qui sont en âge de travailler, vous avez à peine un senior sur deux qui est actif. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lors de son précédent... Quinquennat, avec cet extrait qui a refait surface depuis, disait qu'on ne pouvait pas bouger l'âge de départ légal car on n'avait pas réglé le problème de l'emploi des seniors. Donc effectivement, le but pour le gouvernement, c'est de mettre la pression sur les entreprises puisque quand vous demandez de travailler deux ans de plus et que vous avez un senior sur deux qui est actif, c'est le vrai problème. Donc les entreprises seront sanctionnées financièrement, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Olivier Dussopt, si elles ne communiquent pas euh, eh bien, euh, les données sur l'emploi des seniors en leur sein. Donc elles ne sont pas sanctionnées. Si elles n'emploient pas, pas assez de seniors, pas pour le moment, du moins on verra si c'est... Mais au idée. moins elles transmettent l'info. Voilà, si elles ne transmettent vous... pas l'info, la sanction est financière.
0: Une réponse rapide s'il vous plaît sur les ça vous ça vous paraît euh, plutôt positif, plutôt aller dans le bon sens
13: euh, Oui, bon après, bon connu, je pense qu'il y a différents... Il y a différents types de, de structures, d'entreprises. De, de, des... Oui, monsieur, vous
3: ne serez pas concerné. Hein. C'est les entreprises de plus de 300 salariés.
13: Je précise. Donc, euh, on ne travaille pas du tout de la même façon. Euh, et euh, donc, euh, oui, effectivement, le, je pense que les seigneurs devraient rester au travail euh, tant qu'ils ont la santé. Ça, c'est bon, une évidence. Hein. Et je, au niveau, pour revenir à ma, ma, ma petite structure, bah, il va de soi que... Une fois, ça ne pose aucun problème, et pour toutes les petites PME, on va dire de 10 à 50 salariés, ça pose aucun souci.
0: Merci à vous d'avoir témoigné sur CNews, un tout, tout au sujet à, juste après le journal de 15h, puisque nous sommes en ligne avec un dresseur, éducateur canin, après la mésaventure, enfin grosse mésaventure, d'un homme qui faisait son jogging et a été attaqué par deux rottweilers. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h sur CNews, la parole aux Français, on commence par le journal Simon Guillain.
2: Bonjour Clélier, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 15h. Les boulangers manifestent cet après-midi à Paris, un cortège qui s'était lancé il y a peu de temps en place de la Nation. Direction Bercy, on va tout de suite aller au sein de ce cortège retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne, les boulangers veulent se faire entendre à travers cette manifestation cet après-midi et on imagine qu'ils sont en colère, racontez-nous l'ambiance sur place. Jeanne Cancard et Fabrice Essner, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Le gouvernement a présenté ce matin en Conseil des ministres sa réforme des retraites. Une réforme, on sait, très contestée par les syndicats et une majorité de Français. Un texte qui arrivera le 6 février prochain à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement ne reviendra pas sur le départ à 64 ans. C'est ce qu'a affirmé Olivier Dussopt. Et on va faire le point devant l'Elysée avec Gauthier Lebray et Jean-Laurent Constantin.
3: Oui, la réforme des retraites a donc été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Et puis Olivier Dussop, ministre du Travail, a fait le point devant les journalistes. Il a annoncé la mise en place d'un index senior. Les entreprises seront sanctionnées si elles ne publient pas leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. C'est toujours le même problème. Au-delà de 55 ans, vous avez un actif sur deux qui est seulement eh bien, au travail. C'est évidemment un vrai enjeu, un vrai problème quand vous voulez repousser l'âge de départ légal de deux ans. Par contre, le gouvernement reste inflexible sur deux points qui étaient au cœur des débats ces dernières semaine sur les 1200 euros de pension minimale ça sera bien 1200 euros de pension brute et non nette, et sur les 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans ça paraissait injuste aux républicains et à une partie de la majorité vous avez commencé avant les autres mais vous allez devoir cotiser une année de plus pour le moment et eh bien le gouvernement reste inflexible on verra ce qui va se passer au parlement où le texte doit arriver le 6 février prochain et évidemment les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques
2: dans le reste de l'actualité, après les déchirements de ces derniers jours au sein du Parti Socialiste, Olivier Faure rencontre ses deux adversaires pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure qui a été confirmé vainqueur après un nouveau décompte. Un résultat qui continue d'être contesté. L'objectif de cette rencontre est de trouver la voie de l'apaisement au sein du PS. Deux policiers ont tiré et tué hier un homme qui pointait son arme vers eux. Les deux agents ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête qui vise à déterminer si l'ouverture du feu s'est faite conformément au cadre légal. Les faits se sont produits hier soir dans le 11e arrondissement de Paris. L'homme est mort après avoir été touché à quatre reprises par les deux policiers. Et l'homme portait finalement une arme factice. Et enfin, faites très attention aux fake news sur les réseaux sociaux. Elles sont très nombreuses, surtout sur le réseau TikTok. Résultat, médecins et scientifiques contre-attaquent en postant eux-mêmes des vidéos sur cette application préférée des ados. Mathilde coviller Flandois. Au-dessus de la Terre on appelle ça des projections d'hologrammes qui, qui vous font croire que la Terre elle est
8: ronde. Des vidéos de ce genre, il en existe beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Résultat, un jeune sur six pense que la Terre est plate et un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. Mais problème, les jeunes y ont accès très facilement et leur défiance envers la science grandit. Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Pour Jean-François Clairvoy, les réseaux sociaux sont en partie responsables.
9: Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagout et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
8: Alors pour démentir ces thèses conspirationnistes, il faut éduquer davantage.
9: Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous en méfiez. Car si vous ne vous en méfiez pas, c'est que vous êtes naïf. Ce qui a manqué aux scientifiques, c'est la pédagogie. Pourtant, on en a fait beaucoup.
8: De la pédagogie, c'est ce que fait le compte du Centre national d'études spatiales sur TikTok. Avec ses nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, le compte espère déconstruire les fausses informations qui circulent et instruire tout en amusant ses abonnés.
7: Et clap de fin pour la mission Insight sur Mars. Après 4 ans sur la planète rouge, la sonde tire sa révérence.
8: Les comptes scientifiques font de plus en plus barrage aux thèses complotistes, mais le chemin reste encore long. Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations.
2: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h. Le débat reprend. Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci, je suis avec Yvan Riofol et Jean Garrigue. Jean Garrigue, en tant que, que professeur. Alors, vous, c'est professeur des universités. Mais vous avez vu ce, ce sujet, mmh. ce nombre inquiétant de, de jeunes qui croient finalement à des. Euh, alors, bien sûr, à des, des théories complotistes, mais même que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, enfin des, des choses qui paraissent, euh, paraissent évidence, ça me évidentes.
6: Paraît, ça me paraît terrible et très inquiétant. Euh... Toute, toute période lorsque les médias sont apparus, il y a eu forcément des, 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 de la désinformation, du complotisme, ça a été valable. Quand l'imprimerie a été inventée, le livre, la télévision, mais avec les médias de masse d'aujourd'hui, on a c'est un phénomène qui s'est surdéveloppé, je veux dire. Et, et, qui de, et, et on a maintenant des médias sociaux comme ça, comme TikTok, qui deviennent presque les, les rivaux et même les adversaires de ce qui est appris à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Donc je pense qu'il faut une très grande vigilance, un grand contrôle quand même sur ces, sur ces réseaux sociaux tout en respectant la liberté d'expression, qui est une valeur absolue. Euh, mais très franchement, aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant, parce que je suppose que les petits Français d'il y a 50 ans, ben, il n'y en avait pas 15% qui pensaient que la Terre était plate. Je veux dire que la, la parole de, des, des savants, la parole du ah bah, des savoir, scientifiques, des, des scientifiques, hein, des cause, professeurs, oui. n'étaient pas à ce point démonétisée. Par ses réseaux sociaux. Je qu'on ben, faut... touche du
11: doigt là le phénomène de déculturation qui s'observe singulièrement mmh. dans la non-transmission des données élémentaires à l'école. Mmh. Je pense que l'école est la première responsable de ceci. Et ça doit Donc toucher ça à. Il faut
0: remettre en ben, cause. Il faut
11: d'abord, même... il faut apprendre à apprendre tout simplement, mmh. à apprendre que la Terre est ronde. Enfin, est quand même le... Ah oui, au-delà de
0: ça, je croyais que vous de... l'avez voulait... la dit. et puis pensez, ensuite et vous pensiez justement à l'esprit critique face à des vidéos. Et ensuite, justement,
11: et ensuite, et plus généralement, il faut apprendre à développer son esprit critique. Or il y a un Mauvais usage qui est fait au maintenant du mot complotisme, qui, est, qui naturellement englobe des véritables complotistes, là, mmh. ceux qui disent que la Terre est plate ou qu'il y a une main invisible qui dirigerait le monde, et d'autres, et maintenant vous avez cet argument qui est fait également pour clouer le bec de toute une partie de la population qui ne pense pas dans la norme, c'est-à-dire que vous avez eu à travers notamment le, la, la crise sanitaire et même à travers d'ailleurs la, la, la manière dont on est sommé de lire la, graine, la, la, la guerre pardon, entre l'Ukraine et la Russie, une pensée unique qui, qui interdit toute pensée dissidente. Et toute cette pensée dissidente est, est, est qualifiée aujourd'hui de complotiste. Et donc, naturellement, cela donne... Avec ces raisonnements dire que le complotisme, dit, ce sont ceux qui disent que la, que la terre est plate, cela donne argument pour rejeter tout, le, tout autre complotisme dès qu'il est désigné comme tel. Or, c'est très dangereux parce que cela affaiblit la démocratie, cela affaiblit le libre débat et cela, et, et cela conduit dans le fond à ce même processus d'acculturation, en tout cas d'imbécilisation de masse euh, dans la mesure où on ne peut plus argumenter avec des faits, tout simplement avec des faits.
0: On va rejoindre à présent Jeanne Cancar et Fabrice Elsner qui sont en direct de la manifestation des, euh, des boulangers à Paris. Ils sont partis de la place de la Nation. Jeanne Cancard. Jeanne Cancard, vous êtes en direct de la manifestation qui s'est oui, donc élancée. Est-ce qu'il
7: y a beaucoup de monde c'est toujours difficile de dire à vue d'oeil, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, il y a plusieurs centaines d'artisans boulangers qui se sont élancés depuis la place de la Nation, direction le ministère de l'Économie à Bercy. Alors les boulangers avec qui on a pu échanger eh bien, nous expliquent qu'ils sont ici pour demander une accélération de la mise en place de ces aides, puisqu'ils nous disent pour ceux qui peuvent toucher ces aides eh bien qu'elles mettent trop de temps à être mises en place et que d'ici là, et eh bien d'ici ces plusieurs semaines avant euh, cette mise en place, eh bien ils doivent continuer à régler leurs factures, des factures qui nous expliquent qu'ils sont exorbitantes et puis il y en a d'autres qui nous disent que tout simplement pour quelques critères et eh bien ils ne sont pas éligibles à ces aides. Alors ils demandent aussi l'élargissement de ces aides ici lors de cette manifestation, il nous explique aussi que c'est un parcours du combattant qui n'ont pas forcément toujours le temps de remplir toutes les tâches administratives qu'il doit faire pour obtenir ces aides, tous ces manifestants. Il n'y a pas que des boulangers, il y a aussi des artisans, parfois on a croisé des charcutiers, des bouchers qui nous disent eh bien que eux aussi ils ont besoin de plus d'aide. Il y a aussi une mani cette manifestation, elle est aussi un petit peu politique. Il y en a certains qui ont été reçus tout à l'heure par Eric Zemmour. Et puis on a vu différents politiques, Sébastien Chenu, Jacob Eli, du du Rassemblement National et puis aussi Jean Lassé qui sont venus ici pour soutenir cette profession qui nous dit être extrêmement en danger. Merci beaucoup Jeanne Cancard, on
0: a vu sur les images de Fabrice Elsner, hein, des, euh, des boulangers avec les deux baguettes en forme de, de croix. Ce qu'ils disent, et c'est ce que nous disait aussi Eric de Rydmatten quand on parlait de, de ces boulangers, on a donné la parole tout à l'heure à, à deux boulangers, c'est que oui il y a les prix, il y a les prix des matières premières qui augmentent, oui il y a les prix aussi évidemment de la facture énergétique, mais il y a aussi le fait que, d'accord, il y a des aides, mais ça demande un nombre de démarches, de, de, voilà, de, de, dire de gestes administratifs à effectuer, et que souvent, ils sont un petit peu dépassés par tout cela.
6: Oui, surtout dans une période comme la nôtre, où il faut des réactions, une réactivité des, des pouvoirs publics qui soit ultra rapide par rapport à, à l'inflation de, de l'énergie, l'inflation des matières premières. Il faudrait des réactions, effectivement, et peut-être ciblées aussi, parce que ce qu'on a vu dans la première partie de l'émission, on avait deux, deux boulangers de nature très très différente, oui. on voyait bien que les situations étaient, étaient pas les mêmes. Il y en a un qui avait un urgent besoin d'une aide et d'une aide massive de, de l'État, l'autre qui pouvait mieux s'en tirer avec ce qui était déjà fait. Donc voilà, il faut cibler les choses, euh, accélérer les, les, les processus, parce qu'on est là, on a affaire à des populations d'abord qui, qui manifestent rarement, qu'on n'entend pas, c'est une France silencieuse et qui est vraiment en détresse. Et ce, ce, ce type de... Enfin, quand on les entend,
0: c'est assez mauvais signe aussi. Hein. Je m'adresse à l'historien. Hein. Quand mais, les boulangers se révoltent,
6: ça conduit à des, à à des révolutions, révolutions même. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais simplement, ça veut dire que c'est quelque chose mmh. qui est un malaise profond. Et il faut toujours rappeler quand même que les boulangers, c'est un peu la, la base, j'allais dire, de notre société, de notre lien social. Le boulanger du coin, c'est quand même quelqu'un qui est indispensable aux, aux liens social. Donc ça a une valeur très symbolique, leur, leur manifestation. Ce que cela
11: montre, c'est qu'il y a en effet deux mondes qui commencent à apparaître à oui. travers vos images. C'est-à-dire que vous avez le monde officiel, c'est-à-dire le monde avec ce jeu de rôle entre le gouvernement et les syndicats de gauche qui sont en train, sur la retraite, de mimer pour le gouvernement son réformisme et pour la gauche de mimer sa, 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 son ce qui lui reste encore de pouvoir, et puis vous avez ce monde oublié, ce monde des petits commerçants, ce monde de la France silencieuse, de la France invisible, mmh. dont je parle souvent et dont je fais le pari que s'il y a une révolte qui monte, elle deviendra de cette France-là qui n'est pas la France représentée par les syndicats. C'est pour ça que depuis le début, moi j'invite à être beaucoup plus prudent sur la, la force d'attraction de ce monde syndical qui est en fait en déperdition, et qu'en qu qu revanche j'invite à regarder, et en effet pour les raisons qui ont été dites, c'est-à-dire que le pain ne serait-ce que le prix du pain a toujours été un vecteur dans les grandes révoltes sociales et qu'il me paraît plus important, plus intéressant de suivre non pas la retraite mais la baguette. C'est-à-dire que ouais. je pense que c'est la baguette aujourd'hui ouais. qui me semble être le révélateur du grand malaise existentiel tandis que là nous, avons, nous, nous regardons... d'un un vieux monde qui s'éteint avec ce mode de contestation sociale très matérialiste qui ne profite d'ailleurs qu'à des syndicats et singulièrement à la CGT. Moi je, je serais prêt à manifester mais je ne manifesterai pas avec la CGT. Je ne pense pas que la, la CGT porte le nouveau monde. Le nouveau monde me semble davantage porté. En tout cas, dans sa crainte existentielle par ces petits commerçants. Mais pas que, naturellement. Il faut aller bien au-delà de cela.
0: On va suivre, hein, évidemment, cette révolte. Et puis, toutes mes excuses. Je vous avais annoncé qu'on parlerait des, des chiens, notamment des Rottweiler. Après euh, ce qui est arrivé à un jogger, c'était le 11 janvier dernier, qui s'est fait mordre par deux Rottweiler. Il a été grièvement atteint. Nous devions en parler avec un dresseur éducateur canin qui n'a finalement jamais répondu à l'appel. Merci à vous, Yvan Rioufol et Jean Garrigue. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Le débat se poursuit sur ces news, notamment à propos de l'inflation ou encore de la réforme des retraites qui a été adoptée, je vous le rappelle, en Conseil des ministres aujourd'hui. Je vous dis à demain, 14h pour La Parole au français. Bon après-midi à tous.